0: Kita baca tak banyak Hanya mungkin satu ayat sahaja yang sempat kita baca Ayat 15 kan Daripada surah Al-Isra Itu pun ada yang menyampaikan permintaan kepada saya selepas kuliah kemarin Dia kata, Ustaz minta kalau dapat huraikan sedikit lagi Kata dia, dia keliru dan agak bingung Tak berapa jelas Yang kita katakan kemarin kan dia buat raja ada orang yang buat dosa tanggung dosa sendiri kalau ajak orang orang ikut dia tanggung dosa orang lain juga ayat walataziru azira tungwaswisra ukhra tidak ada orang yang buat dosa itu akan menanggung dosa orang lain kemarin katanya tak berapa jelas. Saya tonton balik videonya rasanya memang patut pun kalau orang tak faham Sebab berpusing-pusing saya sampaikan ke saya, saya minta maaf banyak-banyak kalau kurang Dipahami Secara ringkasnya beginilah Apabila seorang insan Memilih untuk ingkar kepada Tuhan Maka dia akan dapat dosanya Sebab itu pilihan dia Sama kalau dia pilih untuk taat kepada Tuhan, maka dia juga akan dapat pahalanya. Itu berdasarkan ayat kita baca kemarin ayat 15. Pangkalnya mana pada fainama ya. Tadi di nafsih siapa yang ikut petunjuk, maka dia dapat manfaat kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa Tapi siapa yang pilih untuk sesat? fa inna ma yadhillu maka keburuhan daripada kesesatannya itu balik kepada dirinya sendiri juga ha? Ha, siapa nak buat dosa dia tanggung dosa sendiri baik itu kalau dosa dia buat sendiri ada dosa yang tinggi sikit darjatnya dosa yang macam mana dia buat dan diajar kepada orang lain dia buat Dan diajak orang lain untuk buat sama. Dia buat dan dia hasut orang lain untuk lakukan dosa yang sama seperti yang dia lakukan. Dia jadi pencetus kepada dosa itu. Sehingga diikuti oleh orang lain. Maka dalam kes yang seperti ini, dosa bukan diri sendiri sahaja. Tapi dosa buat menjadi punca kepada orang lain, diajak sama sampai orang lain ikut. Itu berdasarkan hadis Nabi. disebutkan kemarin Nabi menyebut man san islami sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai siapa yang memulakan sesuatu perbuatan salah dan jahat sehingga diikuti oleh orang lain dia pemula Maknanya dia yang start, dia yang ajar, dia yang tunjuk, dia jadi teladan kepada orang lain. Dia yang ajak, dia yang hasut. Maka, bila orang lain ikut, dia juga akan menanggung dosa. Seperti mana dosa mereka, tidak kurang dosa mereka sedikit pun yang akan dia terima. Jelas ni? Satu ayat yang kita baca, siapa buat dosa, dia tanggung dosa sendiri. Tapi kalau dosanya lebih Jahat, maknanya dosa yang diajar kepada orang, dosa yang sampai diikut oleh orang, maka dia pun dosa, orang lain yang ikut punya dosa pun dia dapat sama juga. Nah. Timbul persoalan. Lah Ustaz, kalau begitu, maknanya Zohirnya dia menanggung juga dosa orang yang buat kerana ikut dia. Betul tak? Dia tanggung dosa juga kan? Bagaimana sedangkan ayat yang kita baca ini juga di tengah-tengah ada sebut Wala waziratu Tidak ada orang yang berdosa itu dia menanggung dosa orang lain pula Nampak tak pertentangannya? Nabi kata orang lain ikut dia dengan dosanya Orang lain punya dosa pun dia dapat sama juga Tapi ayat mengatakan tidak ada orang yang buat dosa Menanggung dosa orang lain, ada pertembungan ke tidak? Kita-kita-kita kata tidak ada. Dia buat dosa, dia tanggung dosanya. Ayat dah ada. Dia buat dosa yang diajar dan diajak orang lain, orang lain ikut, orang lain dapat dosa dan dia juga dapat dosa mereka. Bila dia juga dapat dosa mereka, yang lain itu tidak boleh mengaku konon-konon mereka tak salah. Jangan pula mengatakan depan Tuhan kita tak salah ya Allah kita buat ni pasal ikut dia dia kan tanggung dosa kita kata Nabi ah baru kena apa yang Allah sebut walatazir wa ziratun wizarahukhrah yang kamu itu ikut dosa kamu tetap dapat juga jangan mengatakan bahawa dia dapat manggung dosa kamu kamu bersih selamat tak itu pilihan kamu untuk ikut dan Tak nak menapis ajaran orang. Tak nak memikirkan sama ada yang orang hasut, orang ajak itu betul ataupun tidak. Main ikut aja. Nah, dia dapat dosa sebab dia yang memulakan. Kamu juga tidak lepas. Dan itu berdasarkan kepada kisah di sebalik ayat ini yang kita katakan kemarin. Kan kita sebut tentang kisah seorang lelaki yang namanya Al-Walid bin Al-Muhirah. Ingat tak? Al-Walid ini saking dia itu tidak mahu orang lain beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara ucapannya ialah kepada orang Mekah sama ada yang duduk di Mekah ataupun yang datang ziarah ke Mekah dia kata apa ukfuru bi Muhammad. kamu semua kafirlah kufur tolak jangan terima apa yang diajar oleh Muhammad itu sallallahu alaihi dan tak payah rasa berdosa sebab ada yang bertanya macam mana walid kalau yang dia sampaikan si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kalau yang dia sampaikan itu benar nanti kita berdosa kalau kita tak ikut dia kata walid apa ukhuru bi Muhammad kamu kufur dengan Muhammad wa alayya auzarukum aku tanggung dosa kamu semua nampak tak kerana dia cakap seperti itulah maka Allah turunkan ayat ini Tidak ada orang buat dosa yang menanggung dosa orang lain. Maknya sebagai peringatan kepada orang yang ikut dia. Jangan kamu ingat dia tanggung dosa kamu, dia akan dipikulkan dosa yang sama sebab dia yang mengajak. Jangan ikat, jangan ingat kamu yang ikutnya akan terlepas tak. Kamu juga akan menanggung dosa yang sama. Nampak tak? Ha, jadi kalau orang buat dosa sendiri, tanggung dosa sendiri. Kalau orang yang buat dosa kerana ikut orang lain Dia pun dapat dosa juga Tak boleh salahkan orang yang ajak Sedangkan orang yang ajak Yang tunjuk Yang mengajar dosa Dia dapat dosa yang dia buat Dia juga akan bertambah-tambah Ditimpulkan dosa orang yang ikut perbuatan dia Semuanya dosa Jelas ni Itu yang kita kata kemarin Tidak ada pertembungan Antara ayat Walata ziru wa wizra Tidak ada pertembungan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ni? Baik. Cuma ada satu lagi satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan sebagai bersabda, "Innal mayyita la yu'azzabu bibuka mayyit bibukai ahlihi." Kata Nabi, sesungguhnya seorang yang telah meninggal dunia, jenazah yang dah meninggal dunia, itu dia la yu'azzabu dia di azab bibukai ahli dengan sebab tangisan keluarganya ha. ada sepotong hadis nabi kata sesungguhnya jenazah yang dah meninggal itu la yu'azzabu dia di azab bibukai ahli dengan sebab tangisan keluarganya Nah persoalannya kan kita kata Allah dah sebut tidak ada orang yang tanggung dosa orang lain. Yang nangis siapa? Yang mati ke yang hidup? Yang nangis? Yang hidup? Apa sahaja yang mati pula kata Nabi, dia di azab. Nampak tak ada percanggahan sedikit? Kesian si mati dia tak bukan dia yang nangis pun. Keluarga dia yang nangis kenapa? Yang mati itu dia azab Tuhan. Maka di sini ulama kata tidak ada percanggahan juga. Sebab dalam hadis ini ada syarahnya, ada huraiannya. Huraiannya dua. Sebahagian ulama menegaskan bahawa maksud seorang jenazah itu diazab kerana keluarganya menangis ialah kalau dalam adat orang jahiliah. Orang masih hidup biasanya kalau mula sakit ke dah tua ke mereka pesan aku kalau mati jangan lupa tangisi dan ratapi kematian aku dia yang tinggalkan pesanan Saya dengar-dengar cerita katanya sampai sekarang masih ada sebahagian kaum dan bangsa ataupun agama lain ada macam itu Ha, sebahagian orang jahiliah dulu antara yang mereka buat ialah dia tinggalkan harta sebahagiannya untuk anak-anak dia, keluarga dia diberikan duit kalau mereka meratapi kematiannya. Kas, ha, ni bapa tinggalkan sikit 500 satu envelope. Siapa yang meratap bapa tak ada nanti bapa dah mati, nangis, ratapi, tunjukkan kesedihan dapat duit ni. Itu sebahagian orang jahiliah buat. Kalau macam itu Itulah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah yang dah mati, dia akan diagab dengan sebab tangisan keluarganya yang disuruh oleh dia sebelum dia mati. Nampak tak? Mereka meratapi, merauh, menangisi kerana menunaikan permintaan dan arahan dia. Itu tak boleh. Yang kedua syarahnya ataupun huraian yang diberikan oleh para ulama ialah perkataan, La yu'azzabu dalam bahasa Arab Bila kita terjemahkan Kita kata sesungguhnya jenazah yang meninggal dunia itu Di azab Padahal perkataan yu'azzabu itu boleh ada dua makna Contoh orang disiksa Dengan azab Dengan orang yang rasa tersiksa Kerana sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya sama tak? Seorang yang disiksa dengan azab Dengan seorang yang hatinya rasa tersiksa Kerana sesuatu yang tidak disenanginya Ada sama ke lain? Lain kan? Ha, jadi ada ulama' golongan kedua Menafsirkan hadis ini bukanlah maknanya Kalau keluarga menangis kerana kesedihan Maka jenazah yang meninggal itu akan disiksa oleh Allah Tak kena dengan ayat kita baca ni. Salah orang lain yang menangis kan Takkan yang mati itu pula yang kena seksa Tak kena Jadi syarahnya macam mana Syarahnya ialah Maksud hadis itu ialah Kalau seorang meninggal dunia Lalu keluarganya menakisi ke- pe- Pemergiannya tadi Nangis kesedihan Tuan-tuan Itu yang meninggal dunia itu tahu Keluarganya sedih Bila dia meninggal dunia Keluarganya sedih Dia tumpang ikut sedih Tak ikut sedih Kita nak pergi, katalah, nak pergi umrah. Nak pergi haji. Happy-happy dah. Siap barang dah siap. Nak pergi dengan orang rumah kita. Teringat macam nak pergi honeymoon dulu waktu muda-muda kan. Semua dah siap. Dah kursus. Ya. Barang-barang dah okey, Rombongan semua dah sampai ke airport. Kucing pun dah penuh. Yalah, nak pergi shopping. Kan happy kan? Happy. Tak nak nangis Tapi bila nanti Bila nak masuk Anaknya peluk nangis Cucunya peluk nangis Ikut nangis tak? Ikut nangis Walaupun dah keluar Aku tak nak nangis tak pergi haji ni Nak pergi dapat nikmat daripada Allah Kita ini kalau bersama dengan orang yang kita kasihi Kita tahu dia sedih Kita sedih tuan-tuan Itu maksud tadi Jenazah Dah meninggal tu Dia tahu keluarganya nangis Menangisi kesedihan dalam hati mereka kerana dia dah pergi Maka dia juga akan terus menangis dan rasa tersiksa jiwanya Kerana akan pergi berangkat ke alam yang lain berpisah dengan keluarganya yang masih hidup Padahal menangis itu tidak mendatangkan azab Kalau dalam betul maksudnya azab tu siksaan Tuhan Tak Orang hidup nangis kerana sedih itu tidak datangkan azab kepada si mati Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nabi saw diwasa lam bila kematian putranya, Nabi menangis tak? Bila putranya yang nama Ibrahim meninggal, masih kecil lagi, Nabi menangis. Tapi bukan meraung... bukan meratap, menangis, ngalir air mata sedih sampai Nabi menyebut dengan ucapan mulutnya. Wahai Ibrahim, aku ini bersedih di atas kematianmu Boleh, tak ada masalah ha, Jangan pula kita jadi orang Islam Kita ingat kita jadi orang Islam Orang meninggal kita mesti macu Tak boleh nangis, tak boleh sedih Tak, sedih Nangis, nangis Habis orang kata kalau kita nangis nanti mayat kena seksa Itu salah faham tentang hadis tadi Yang nangis kita stakat nangis kita tak berdosa mayat pun tak ada apa-apa Tapi kalau meratap meraung itu dilarang agama dosanya siapa? Ya kita yang buat bukan dia yang dah meninggal tadi kecuali kalau sebelum meninggal dia yang suruh. Itulah. Jelas? Ah baik, alhamdulillah. Nah kita sambung sekarang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dalam ayat 15 tu belum pindah ayat 16 ya. Penghujungnya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...wama kunna muazzibina hatta naba'asa rasula. Dan kami tidak mengazab sesiapa... ...sehinggalah kami mengutuskan rasul terlebih dahulu. Kami tidak mengazab sesiapa. Sehinggalah kami mengutus nabi terlebih ataupun rasul terlebih dahulu. Kami itu siapa... Allah ha. kalau kita lihat situ ada dua perkataan yang menunjukkan seolah-olah secara zahirnya plural dua perkataan wama dan tidaklah kunna na maknanya kami kunna kalau aku kuntu Kalau saya, ai kuntu. Kalau kunna, makai kami. Muazzibina, dibina, mengazab dan tidaklah kami mengazab. Muazzibina, ada ya nun itu menunjukkan plural, jama, ramai asalnya. Kalau satu orang, kalau satu orang ya, kalau aku saja Singular patutnya perkataannya sini kun tu patutnya muazziban ban satu mengazab, ya? kemudian hatta sehinggalah nabasa kami mengutus kalau aku satu Sepatutnya na'ba'asa jadi abba'asa.
1: Nah,
0: ini kalau orang belajar bahasa Arab, sorang dia tahu. Beza antara na dengan Ta mu'azzibin dengan mu'azziban. Tiga tempat menunjukkan kami, kunna kami, mu'azzibin kami mengazab na'ba'asa sehingga kami Mengutus seorang rasul. Nah. Bila saya tanya tadi tuan-tuan, kami sini siapa? Allah. Allah itu satu apa pun lebih? Satu. Qul huwallahu ahad. La ilaha illam Allah. Wahdahu. Dia satu saja. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Lalu kat sini menunjukkan kami. Kuna kami muazzidin banyak. Naba'ata kami lagi mengutus. Allah itu satu ataupun banyak. Satu. Nah, ini dah banyak kali kita sebut. Saya ulang lagi sekali. Baik, saya tanya tuan-tuan yang dah lama dengan kelas kita ini. Apa maksud kami di sini? Kami ini menunjukkan Allah itu banyak... Kami ini menunjukkan ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tak. Jadi apa makna kami? We. Us. Menunjukkan apa? Keagungan Tuhan. Keagungan Allah. Dalam bahasa Arab, kadang-kadang, yang satu digunakan kata ganti nama ramai. Untuk menunjukkan apa? Bukan menunjukkan bilangan. Tapi menunjukkan keagungan. Jelas. Tapi ada juga ya... Sebahagian Ahli Tafsir mengatakan... Dia kata ayat-ayat seperti ini... Kalau kita lihat ya... ni ayat cerita pasal apa? Pasal mengazab. Allah nak mengatakan... Tak ada siapapun yang akan diazab... Sehingga diutus Rasul terlebih dahulu. Kalau dah diutuskan Rasul... Dah sampai dakwah kepadanya... Dah diterangkan Tuhan itu siapa... Yang satu sahaja yang bagaimana... Ya kan? Masih degil tak nak terima Barulah akan diterima Ditimpakan azab Tapi kalau dia tak sampai dakwah kepada dia Rasul tak sampai kepada dia Dan ini diperkatakan oleh para ulama Katalah orang yang duduk dalam hutan Tak kenal sesiapa Ajaran dakwah tentang Allah Tak sampai kepada dia Takkan Allah itu zalim Maka berdasarkan ayat ini, kita bacalah hura para ulama' mengatakan... ...orang seperti ini, bila tidak sampai dakwah kepadanya... ...maka tidak akan menerima azab daripada Allah. Yang akan diazab bila tak nak beriman... ...sedangkan dah sampai rasul kepada dia. Eh? Ayat ini tentang azab. Jadi ada sebahagian orang mengatakan... ...bila Allah kata kami... Dan tidaklah kami mengazab sehingga kami mengutuskan Rasul terlebih dahulu. Dia kata, di sini Allah menunjukkan. Dalam urusan mengazab, memang Allah Tuhan yang satu. Tapi Allah juga ada tugaskan malaikat-malaikat untuk menjalankan azabnya. Nampak tak? Memang yang pilih untuk mengutus Rasul dan Nabi siapa? Allah yang satu. Tapi macam mana seorang Nabi, seorang Rasul tahu dia diutus? Dengan dapat wahyu kan? Dapat wahyu. wahyu itu disampaikan melalui siapa melalui malaikat ya kan urusan kenabian urusan kerasulan Allah Tuhan yang satu tak ada Tuhan lain tapi dalam aturan yang diatur oleh Allah ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Untuk menjalankan urusan kenabian kepada Nabi yang telah dipilih oleh Tuhan. Nampak tak? Jadi sebagian ulama' menafsirkan perkataan kami nak menunjukkan dalam hal ini, Allah Tuhan yang satu. Tapi melibatkan juga tugas yang diberikan, diserahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Azab yang diturunkan. Sama ada azab di dunia. Kalau azab di dunia, musibah, balak. Itu Allah sendiri yang turun hancurkan? Tak. Allah buat keputusan. Allah arahkan malaikat. Malaikat yang bawa turun. Sama ada gempa bumi, kepokikan yang kuat sampai semua matilah, macam-macam lagi. Itu tugas malaikat. Allah utuskan nabi, memang keputusan Allah Tuhan yang satu, tapi ada malaikat yang ditugaskan sampaikan wahayu, sampaikan ayat dan kitab, ya kan? Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan satu persoalan yang dibincangkan oleh para ulama. Bagaimana kalau ada orang ataupun sesebuah masyarakat, dia dapat ajaran. Katalah dakwah Islam sampai kepadanya. Tetapi ajaran itu ajaran yang tidak benar. Ajaran yang terpesong Sampai kepadanya tentang Islam Itu maklumatnya tak betul Yang dah diubah Yang dah dirosakkan Ya kan Kita dapat maklumat kan ada yang Sebagian orang maklumat tak dapat Sebagian orang dapat maklumat-maklumat betul Ada sebagian orang dapat maklumat tapi salah ha, Sekarang apa ni Orang sebut apa-apa apa dia? Fake news, fake news. Ha, Lebih kurang macam itulah Berita palsu kan ke itu pasal sick news sick news bayangkan kalau seorang yang dah dapat dakwah kepadanya tentang Islam jelas tapi dia dengan kedegilannya menolak dapat azab tak? sebab dah sampai maklumatnya orang yang hidup tidak beriman kepada Allah rupa-rupanya pasal tak sampai langsung ajaran Islam kepada dia ya kan dia azab ke tidak berdasarkan ayat tidak persoalan macam mana kalau orang yang sampai ajaran tentang agama Allah, tentang beriman kepada Allah, tentang sifat Allah tapi yang disampaikan kepadanya tak betul, salah, menyilwik. wing. Ya? Apa tu Islam? Oh, saya dengar pasal Islam, tapi Islam tu agama yang ganas, agama yang kata Tuhan tu banyak. Islam tu agama yang sembah bangunan warna hitam empat segi, ya kan? Macam-macam lagi. Semua tak betul. Kerana tak betul Dia tak percaya. Dia tak faham. Tak beriman. Orang macam ni dapat azab ke tidak akhirnya? Dapat azab ataupun tidak? Ha. Dapat? Tak dapat? Ha. Jangan tanya ustaz. Tanya Tuhan. <laughs> Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Mengatakan, manusia dalam menerima dakwah itu ada tiga. Tiga. Golongan pertama, macam kita kata tadi. Dapat dakwah ajaran yang benar sampai kepadanya, dia beriman. Dia dapat syurga. Mana Imam Ghazali tahu? Sebab ayat banyak. Beriman. Masuk syurga. Siapa yang sampai dakwah kepadanya? Betul dakwahnya. Tapi kufur. Engkar. Tolak. Tak nak percaya. Mendustakan. Dapat apa? Dapat azab. Dapat neraka. Dapat neraka. Mana Imam Ghazali tahu? Mana para ulama tahu? Ayat jelas, banyak. Dan Imam Ghazali mengatakan kategori yang ketiga. Apabila manusia menerima dakwah, tetapi dakwah yang telah dirosakkan kandungannya, sampai dia tak dapat ajaran yang sebenar tentang Allah Taala, lalu tidak beriman, kata Imam Ghazali, diharapkan dapat syurga. Yurja lahul jannah. Dan itu pendapat majoriti para ulama, terutama ulama ahli sunnah wal jamaah. Yurjalahul jannah diharapkan dia dapat syurga. Kita tak pasti, kita tak pasti. Sebab akhirnya yang hanya tahu siapa Allah. Tapi sikap kita ialah diharapkan dia dapat syurga. Diharapkan. Hopefully, hopefully he will gain paradise. O dia tak beriman, ustaz. Ia tak beriman Kan dah sampai berita tentang Islam pada dia But the issue is that The information about Islam yang dia terima semua Corrupted Maklumat semua dah rosak Maklumat yang salah Maka yurjalahul jannah Jangan kita buat-buat hukuman mula Oh dia mati kapir Jangan Diharapkan Tuhan kasih dia syurga ya kan? Sebab Allah yang tahu Kejujuran hambanya tadi Allah yang tahu Kesungguhan hambanya tadi Nak beriman ataupun tidak Allah saja yang tahu Maklumat yang sampai kepadanya tadi Maklumat yang boleh mendorong dia beriman ataupun tidak Jelas? Baik Itu ayat yang ke-15 Lalu kata Allah ayat ke-16 Wa iza aradna an-nuhlika karyatan amarna mutrafiha Dan apabila kami, yakni Allah, hendak menghancurkan sesuatu kampung ataupun sesebuah masyarakat. Lalu kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di kampung itu. Mutrafi. Ya, orang-orang yang mewah. Mutrafiha yang mewah dalam kampung tadi. fa fasaqu lalu mereka buat kejahatan di dalam kampung tersebut fa haqqqa alaiha maka layaklah mereka ditimpulkan keputusan azab oleh Allah fadammarnaha tadmira lalu kami hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya nah lihat ayat sebelumnya Allah kata, siapa ikut petunjuk, selamat. Siapa sesat, pilih. Maka dia akan menanggung azab daripada Tuhan. Tak ada orang, bila buat salah, akan menanggung dosa orang lain. Ataupun suruh orang lain menanggung dosa dia. Masing-masing buat salah tetap akan terima azab. Cuma Allah kasih sedikit. Kita kata ketenangan, yang akan Allah azab hanya yang terima dakwah sahaja. Yang Allah dah hantar. Kepadanya utusan untuk menerangkan agama kepadanya. Kemudian Allah mengatakan... ...masalahnya ialah... ...apabila dah terima Rasul... ...dah diutus kepada mereka... ...orang yang menyampaikan tentang Tuhan. Masih degil juga. Maka akhirnya kan layak... ...kalau sebahagian kampung yang degil seperti ini... ...dihancurkan Tuhan kan? Sebagai balasan kepada mereka. Allah yang berhak nak tentukan... ...dihancurkan di dunia lagi... Kemudian di akhirat akan dapat balasan seksaan neraka. Ataupun kat dunia dibiarkan. Nanti akhirat baru akan terima azabnya. Siapa orang keputusan? Allah. Cuma kata Allah dalam ayat ini. Kalau ada kampung. Kalau ada bandar. Yang memang Allah dah tentukan. Nah. Bandar ini memang akan aku hancurkan. Apa yang akan Allah buat terlebih dahulu sebelum hancurkan kampung itu? Allah akan turunkan perintah. Kepada satu gulungan dalam masyarakat tadi. Terlebih dahulu. Gulungan yang macam mana? Ha, yang banyak kelebihan. Mutrafiha. Yang melimpah ruah nikmat mereka. Dalam banyak terjemahan dikatakan mereka yang, apa? yang hidup mewah. Biasa kita kata mewah ni maknanya apa? Harta kan? Orang mewah maknanya orang kaya. Tapi kalau tengok dari segi asal bahasa perkataan mutrafiha... Bukan setakat harta tuan-tuan. Muterafihan orang yang diberikan nikmat banyak lebih daripada orang lain. Orang yang diberikan nikmat lebih daripada orang lain tu sama ada dari sudut harta. Kaya dia. Ataupun ada orang diberikan kelebihan apa? Kelebihan kuasa. Kedudukan. Pangkat. Darjat. Ada. Walaupun mungkin harta tak banyak. Ataupun ada sebahagian orang yang diberikan apa? Yang diberikan anak ramai Lalu kerana anaknya itu dia disanjung Dia dihormati, dia disegani nah, Ini benda yang kalau kita masyarakat kita Kita tak berapa paham lah Tapi masyarakat dulu macam tu, Sama ada harta banyak Dihormati Ataupun pangkatnya banyak Tinggi gelarannya disanjung orang Dihormati Ataupun yang keluarganya itu hebat Istrinya ramai. Anaknya berderit. Semua gagah-gagah. Anaknya menjadi semua anak handsome-handsome. Ya kan? Macam pahlawan panglima. lima. Wah, itu disegani, dihormati. Kalau cakap, orang dengar, tuan-tuan. Nah, kata Allah. Kalau adalah masyarakat, kampung, bandar. Yang Allah dah putuskan, akan hancurkan. Allah akan turunkan perintah terlebih dahulu kepada golongan seperti ini. Yang ada harta. Yang ada pangkat. Yang ada kedudukan Yang dihormati disanjung orang Allah perintahkan apa? Perintahkan supaya mereka taat Tinggalkan kejahatan yang mereka dah biasa buat Tinggalkan adat yang mereka dah biasa kerjakan Badat yang tak baik Kejahatan-kejahatan yang Allah akan khususkan kepada mereka terlebih dahulu Untuk ubah Untuk bertaubat Untuk taat kepada Tuhan Untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan Tapi apa yang berlaku? Golongan-golongan seperti inilah yang terlebih dahulu tak ikut. Golongan seperti inilah yang susah nak taat. Golongan seperti inilah yang diajak untuk perbetulkan kejahatan mereka diperbaiki. Mereka tak mau tinggalkan amalan-amalan buruk mereka yang dah lama dilakukan. fas aku. Lalu mereka itu akan berlaku fasik, ingkar kepada Tuhan terus dengan kejahatan mereka. Lalu kata Allah saat itu mereka berhak menerima keputusan azab daripada aku. Lalu aku hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Yes. Kita lihat kan kita dah baca banyak, hadith, banyak ayat. Kisah tentang kaum Nabi Hud. Kisah tentang kaum Nabi Saleh. Kisah tentang kaum Nabi Nuh. kisah tentang kaum Nabi Musa ya kan Firaun dan sebagainya semua menunjukkan bahawa yang degil terlebih dahulu siapa yang miskin ke yang kaya yang pangkat tinggi ke yang hamba yang dipandang orang itu yang degil dulu sebab terlalu banyak sticks dia punya banyak interest dia maslahat kehidupan dia Yang dia takut untuk lepaskan Nak taat, nak ikut Nak jadi baik Eh, kita selama ini boleh buat apa kita nak Pasal apa? Sebab kita ada harta Tak berani nak lepaskan keistimewaan itu Harta itu membolehkan dia untuk memuaskan nafsu Tiba-tiba suruh jadi baik Susah tuan-tuan, susah Selama ini dia boleh tindas orang, boleh pijak kepala orang, boleh cekik darah orang. aniaya, sana aniaya. Pasal apa? Pasal ada kedudukan. Ada darjat, ada keturunan. Orang lain siapa? Tiba-tiba suruh jadi baik. Tak sanggup tuan-tuan. Biasanya kisah yang lama menunjukkan susah untuk melepaskan those privileges yang mereka miliki. Dan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalau kita lihat bila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada masanya bersungguh-sungguh ajak ketua-ketua Quraisy untuk beriman, khusus Nabi ajak mereka sampaikan ayat Quran kepada mereka. Nabi sungguh-sungguh, itu bukan pasal Nabi itu ada kepentingan, ya kalau orang kaya ikut aku aku boleh dapat harta juga, ya, kan? Kalaulah Bangsawan-bangsawan, hartawan-hartawan ni semua ikut jadi pengikut aku. Oh, aku senang. Nak apa-apa, minta aja. No. Bukan kerana itu. Tapi sebab cukup disedari. Kita dapat pujuk ketua beriman. Yang lain akan ikut. Sebab itu pengaruh dia. Nampak tak? tak? Ayat ini menunjukkan kalau memang Allah nak hancurkan, Allah suruh siapa dulu untuk baik? Allah hantar nabi, Allah utus rasul kepada siapa terlebih dahulu dalam kampung tadi, kepada yang besar-besar ni dulu. Sebab kalau mereka akan beriman, insya-Allah banyak yang akan ikut mereka beriman. Tapi kalau yang kepala ini tidak mau beriman, tuan-tuan, seluruh kampung tak akan ikut beriman. Ya kan? Sebab itu kaum Nabi Saleh di- diazab oleh Allah. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah. Dan itu kisah-kisah nabi yang terdahulu. Sebab itu, kalau kita lihat ya, kisah uh, minggu lepas kita sebut tentang siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah kan? Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapak pada siapa? Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Saifullah. Pedang Allah itu gelaran dia. Kisah Al-Walid bin Al-Muhirah ini kalau kita perhatikan, kena dengan apa yang kita sebut dalam ayat sambungannya. Ayat kemarin cerita pasal apa yang dicakap dengan penduduk Mekah. Kamu semua kufurlah dengan Muhammad, jangan percaya. Jangan takut dosa, dosa aku tanggung ya kan. Dia yang kedegilan dia macam gitu kan. Dia yang datang dengan rombongan dia, ketua-ketua Quraisy datang pada Nabi buat tawaran kan. Tak penatlah, jangan gaduhlah. Kita tak nak kacau kau lagi yang Muhammad. Apa kata kita buat tawar menawar 50-50 Ada hari kita ikut cara sembahan kau Ada hari kau ikut sembahan kita Fewat Ya kan? Lakum dinukum kata Allah Untuk kamu agama kamu Kita takkan ikut Untuk kami agama kami Nak ikut kita tak nak Terpulang kamu ya. Kisah Al-Walid bin Al-Muhirah ini lagi tuan-tuan Kena dengan apa yang kita sebut ini Al-Walid bin Al-Muhirah ini Satu masa dia juga yang datang waktu itu ada beberapa orang, semua pembesar-pembesar Quraisy. Antaranya Abu Jahal, antaranya Uthbah bin Arbi', antaranya juga Umayyah bin Khalaf. Ini semua pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pada satu ketika duduk datang pada Nabi sallallahu wa Nabi pun sungguh-sungguh ...bacakan ayat Quran pada mereka. Macam kemarin kan, Kisah walid ...satu masa dia pergi seorang, hampir-hampir dia itu... ...terpegun. Tunduk. Terpikat hatinya dengan Quran. Ada satu masa dia datang dalam satu kumpulan. Satu grup. Datang, duduk. Nabi pun sungguh-sungguh terangkan. Beriman, Islam itu begini. Aku bawa ajaran begini. Ada ayat nah dengar aku bacakan. Bukan sebab Nabi nak dapat keuntungan peribadi tak... No personal interest. Tak ada. Tapi sebab ayat ni, Ya kan? Kalau Allah nak hancurkan. Allah akan berhadapan ajarannya. Tadi diberikan kepada orang-orang yang ada kelebihan dulu. Yang ada kedudukan. Ada harta. ni. kalau tak nak ikut. Nanti semua tak nak ikut. Nah, dapat azab daripada Allah. Tapi kalau mereka ikut. Mudah-mudahan pengikut semua akan beriman kepada Allah. Jadi nabi sungguh-sungguh. Itu kan strategi da'wah. Pada waktu itu ada juga seorang sahabat. Namanya Abdullah. Orangnya buta sejak lahir. Ya kan? Ha, kerana dia itu buta sejak lahir. Mak dia yang namanya Atikah. Atikah tu nama maknya. Ya kan? Maknya mendapat gelaran Ummu Kenapa Ummu Maktum? Apa makna Ummu Maktum? Mak kepada anak yang dilahirkan buta. Ha, itulah Abdullah. Jadi namanya dikenali oleh para sahabat semua di Mekah sebagai Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah, anak pada siapa? Anak pada mak dia. Mak dia mak. anak buta ni lah. Dia, dia pusing gitu balik. Abdullah bin anak kepada wanita yang merupakan mak kepada anak yang lahir buta. Dia lah. Abdullah bin Umi Maktum Waktu itu Abdullah bin Maktum pun datang jumpa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Abdullah bin Umi Maktum Ini seorang yang sungguh-sungguh Dia itu seorang yang tak nak lepaskan peluang Asal dia tahu Nabi ada Dia akan duduk Minta peringatan Minta nasihat Nak dengar ayat baru disampaikan minta, Minta Tak nak lepas peluang Ada orang kan macam gitu ya Ah disungguh-sungguh walaupun matanya buta tapi kalau tahu nabi ada dia akan datang nak minta nabi ajar dia kebetulan dia datang minta nabi ajar dia minta petunjuk minta pimpinan ketika nabi sedang sibuk nabi tengah sibuk buat apa tadi ah sedang cuba promosi Aqidah yang sempurna yang mulia ini kepada pemimpin-pemimpin Quraisy termasuk Al Walid bin Al Muhrirah yang kita cerita kemarin orang kaya orang hebat macam raja Kak Mekah dengan Taif jangan main-main tuan-tuan bila dia tanya Nabi nampak tak senang Nabi nampak tak senang Ia tengah tengah ada kerja. Abdullah ni kawan-kawan baik, sama-sama beriman, dah beriman. Tak apalah nantilah, nanti boleh tanya later lah. Jangan tanya sekarang tengah seimbang ni. Pada waktu itu Nabi nampak mukanya masam sikit terhadap Abdullah bin ummi waktu Masam. Lalu daripada langit, Malaikat Jibril turun membawa enam belas potong ayat. Pangkal surah Abasa wa Tawalla. Juz yang ke-30. di mana Nabi sallallahu wa alihi disindir dan ditegur Allah. Kata Allah apa? Abasa wa Nabi Muhammad itu sallallahu telah bermasam muka dan telah memalingkan wajahnya. Allah sindir, Allah tegur. Apa yang Nabi buat itu tak patut pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anjaahul Ama ketika Nabi itu didatangi orang buta ini. Siapa namanya Abdullah bin Umi Maktum... Anjaahul Ama wama yudrika la an lahu yazaka au yazzakru fa tanfahu zikra. Mana engkau tahu ya Muhammad saw? Kalau-kalau yang datang ini walaupun buta, sungguh-sungguh ngoyok ketika kau ada kerja, dia itu datang kemungkinan. Sebab apa? Sebab dia nak bersihkan jiwanya. Nak jadi baik. Orang yang nak baik ini... ...kamu palingkan muka ya Muhammad. Salallahu alaihi Wasallam. Aw Salallahu alaihi wa sallam. Kemungkinan dia itu... ...nak dapatkan peringatan... ...dan peringatan daripadamu itu... ...akan datangkan kebaikan kepadanya. Amma manistagna. Sedangkan yang satu kumpulan ini... ...yang menyombong diri... ...stagna rasa mereka tu ...hebat cukup semuanya... Yang hatinya tak nak tunduk sebenarnya, faan talah huta Engkau pula sibuk nak tarik hati mereka, nak bentangkan agama kepada mereka, pada mereka istana, sombong, bongkak, merasa diri tu hebat, hati keras. Wama alaika alla ya Sedangkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang sombong ini, yang degil ni, yang memang tak akan beriman ini. Kalau dia tak beriman pun bukan dah akan menanggung dosanya. It's not your responsibility ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman tak beriman itu arah tulisan dia dengan Allah. Jangan moyok dia sangat sampai peringkat apa kamu mengenepikan bermasa muka berpaling daripada seorang yang sebenarnya hendakkan kebaikan dengan penuh ketulusan hati. wa amma man jaa'aka yasaa wa huwa yang ini sahabat kamu datang susah payah yang saa susah payah buta dia datang dalam keadaan yakhsha dia datang kerana hatinya takut dengan Tuhan bertakwa kepada Allah fa anhu sahabat terhadap yang sahabat yang seperti ini yang kamu palingkan diri daripadanya ditegur oleh Allah. Sampai habis ayat tu bi id safara kiram mimbararah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam kitab yang Allah turunkan yang disimpan dan dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia. Ser ringkasan ayat tadi. Nah, kisah al-Walid lagi nambah-nambah. Al-Walid lagi nak menunjukkan tuan-tuan antara pengajaran ayat ini ialah orang yang nikmatnya melimpah ruah ada masanya itu jadi sebab hatinya tidak mahu tunduk pada Tuhan orang yang hartanya melimpah ruah ataupun pangkatnya tinggi ataupun namanya disanjung orang Ataupun keluarganya hebat. Ataupun apa saja. Kelebihan itu dikurniakan oleh Tuhan. Senang hidup dia. Ingat. Ada kalanya orang seperti ini. Kelebihan dia itu buat dia tidak mahu tunduk kepada Allah. Itu yang kita dapat daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu dengan kaum mereka. Itu yang disebut oleh Allah. Kalau ada tempat Allah nak turunkan bala. Allah tujukan perintah untuk taat siapa dulu? Orang yang, orang yang mewah dulu Orang yang banyak kelebihan terlebih dahulu Sebab Allah tahu orang macam ini susah Bukan maknanya pula tonton, oh, Kalau gitu kita semua jadi orang Islam Jangan jadi orang mewah lah Tak bagus Jangan jadi kayu Jangan ada pangkat Jangan ada kedudukan Jangan jadi orang lebih lah daripada orang lain Kita jadi orang lain mesti orang biasa-biasa je lah Bukan itu maksudnya Tak Sahabat Nabi ada yang kaya tak? Sahabat Nabi yang ada kedudukan tetap tidak disuruh oleh Nabi buang pangkat? Tidak. Buang keturunan? Tidak. Buang segala keadaan? Tidak. Tetap ada kemuliaan. Cuma hati-hati. Yang ada harta? Jaga-jaga. Jangan sampai kekayaan tu buat kita lupa. Yang ada pangkat? Hati-hati. Jangan sampai pangkat dan kedudukan buat kita jauh daripada Tuhan. yang ada kelebihan keluarga anak-anak apa pun ingat jangan sampai buat kita terlupa daripada Allah dia sama lebih kurang macam kita kata uh, ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum
1: ha uh, wahai orang-orang
0: yang beriman ketahuilah ada di antara istri-istri kamu dan ada di antara anak-anak kamu itu menjadi musuh kepada kamu nanti ha. tapi tak ada pula suruh okay, kalau itu jangan kahwinlah kita ya eh, tempat istri sih jadi musuh ada istri dapat anak-anak jadi musuh hidup susah mati pun susah dunia susah masuk ta syurga pun tak dapat habis semua musuh dengan kita Semua akan merosakkan kita Akan menghancurkan kesenangan hidup kita Dunia akhirat Bukan itu maksud Allah Sebab sambungan ayat itu mengatakan Fahzaruhum Maka berhati-hatilah terhadap mereka Berhati-hati maknanya apa? Kita laksanakan tanggungjawab dengan baik Ada isteri kurniaan Allah Pimpin baik-baik Kita jadi contoh yang baik Jadi suami yang baik Jadi pemimpin yang baik InsyaAllah isteri kita itu Tidak akan menjadi musuh kita Anak-anak kita itu tidak akan jadi sebab kita ini mendapat kesengsaraan dunia dan akhirat. Fahgaruhu berhati-hati. Maksud kuliah kita hari ini berdasarkan ayat ini ialah... Berhati-hatilah... Dengan kelebihan yang kita banyak miliki. Lebih-lebih lagi penduduk dan warga negara... Negara yang macam mana? The most expensive city in the world... Among the highest GDP in the world, among the highest average salary in the world, semuanya top in the world. Baru-baru ni airport kita lagi dapat the best airport in the world. Allah hidup kita banyak kelebihan, banyak kelebihan. Hati-hati, hati-hati. Kita tak nak. Seperti mana Allah berikan amaran, kena pada kita. Nah, apa yang kita dapat, syukur kepada Allah. Apa yang kita terima, kita olah seperti mana dituntut oleh Allah. Harta kita, bawa kita lebih hampir kepada Allah. Kelebihan pangkat, menjadikan kita orang yang lebih tawaduk, tunduk, sujud hadapan kebesaran Allah. Kedudukan. Tidak menjadikan kita orang yang buat aniaya kepada orang lain. Suka hati kita sebab kita rasa aku ni di atas. Orang lain semua bawah aku. Jangan. Di sini perlukan apa? Perlukan hati yang bersih. Kena selalu cerminkan diri kita. Bahawa kita ini adalah hamba Allah yang sebenarnya segala kelebihan itu bukan kerana kita ni hebat. Tapi kerana Allah pilih untuk kita dapat kelebihan itu. Kalau Allah tak pilih kita dapat pekerjaan yang kita ada sekarang, pekerjaan itu Allah beri pada orang lain. Kalau Allah tak pilih kita yang dapat harta yang banyak kita miliki dalam simpanan bank kita dapat, CPF kita banyak. Walaupun tak semua orang lah, tapi ada di antara kita. Kalau ada merasakan kelebihan-kelebihan itu, itu kalau tidak kerana Allah kurniakan, Allah kasih orang lain bukan kasih pada kita. ada di antara kita bondo new wah, macho, sadu, apa lagi? Ya kan? Hati-hati, jangan sampai itu buat kita lupa siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam khutbah Jumaat kemarin disebut, siapa yang kenal hatinya dia akan kenal hakikat dirinya. Dan orang yang kenal dirinya akan kenal Allah dan tunduk kepada-Nya. Masalahnya bila kita ni tak kenal hati kita Macam mana boleh tak kenal hati Macam mana nak kenal Ustaz Tengok kat hati pun tak nampak apa Pasal tak nampak apa Kita tengok hati sendiri kita tak nampak apa-apa tuan-tuan. Kenapa? Gelap Kalau gelap nampak apa? Macam kita masuk rumah, tengah jalan Blackout semua Balik ni, balik rumah, satu blok blackout Kan gelap tak nampak Kita nampak macam mana? Bila bercahaya Kenapa tak nampak bila nak tengok hati sendiri pun tak nampak? Kenapa? Banyak semaknya Ustaz. Lampu ada. Tapi semak sangat. Tak diterim pohon-pohonnya. Tidak disusun pokok-pokoknya. Jalan rayanya, lorongnya, longkangnya. Akhirnya kita tak nampak hati kita sendiri. Bila kita datang kuliah, dengar ceramah, duduk dalam kelas, diajak, bermuhasabahlah selalu. Bermurokabahlah selalu dengan Tuhan. Muhasabah maknanya apa? Buat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Murokabah maknanya apa? Melihat Allah SWT setiap perhatikan kita. Antara muhasabah dengan murakabah. Nak muhasabah macam mana, tuan-tuan? Kalau hati kita ini pun kita tak boleh nak lihat apa yang ada di dalamnya. Lebih dahsyat lagi Kalau orang yang memang tak pernah sudi Tak pernah mahu Tak pernah terlintas Untuk melihat hatinya sendiri Dia lupa Hati itu tak penting Hidup ni, setakat nak puaskan perut dia Tekak dia, kepentingan dia Semua yang untuk-, untuk kesenangan dunia Itu yang mereka nampak Hati ni lupa nak pandang Jangan lihat orang lain Jangan cari hati orang lain Hati orang lain tak ada siapa boleh tahu kecuali Allah dan punya hati tadi Kita boleh lihat hati kita sendiri Bersihkan hati Sebab itu tujuan hati baik Hati bersih Hilangkan kekotorannya Bersihkan kehitam Sebab kita nak selalu dapat lihat hati kita Apa yang ada kat dalam tu Bila tengok-tengok Eh, eh yang namanya syukur tak nampak tuan-tuan Dalam hati kita syukur tu tak ada Ada sikit kat ujung Datang syukur tu bila nanti raya Baru nampak syukurnya keluar ha, Hati macam gitu Kena diperbaiki semula Tengok-tengok dalam hati kita ni Eh eh Yang namanya rendah diri tak ada Tawaduk tak ada Yang ada apa? Takabur Tengok-tengok hatinya semua Diisi dengan kesombongan Keangkuhan Bongkak Pandang rendah pada orang Kena bersihkan Bagus kita tengok dapat tengok ke dalam ada apa. Jangan dibiarkan hitam, jangan dibiarkan gelap. Ya, lebih-lebih lagi bila banyak kelebihan yang kita dapat dalam hidup dunia ini. Ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nak turunkan azab, kalau ada orang ke masyarakat yang Allah hendak hancurkan, Allah akan target siapa dulu, tuan-tuan. Allah target siapa dulu? yang banyak kelebihan. Ha. siapa directors kat sini? Siapa managers kat sini? Siapa owner business kat sini? Siapa yang pangkat tinggi kat sini? Siapa yang untung banyak kat sini? Siapa yang mukti kat sini? Kena jaga-jaga tuan-tuan Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Ambil kisah Al-Walid bin Al-Muhirah kemarin sebagai sempadan kita. Akhirnya, tak ada apapun kelebihan kat dunia yang pernah dinikmati itu. Dapat melindungi dia daripada azab Allah. Dan kita jangan salahkan orang lain. Apapun keputusan untuk diri kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Malah, seperti mana kita jadikan Al-Walid bin Al-Muhira sebagai sempadan. Jadikan anaknya sebagai tauladan. Khalid bin Al-Walid tidak pernah dipersoalkan oleh sesiapa. Malah oleh Nabi Wasallam akan apa? Akan keburukan, kekufuran dan kedegilan bapaknya. Nabi tak pernah. Bila sampai kemudian tahun ke-8 ke tahun ke-9 Nabi dah buka kota Mekah pun Dia lari cabut Dah kemudian baru datang Nak beriman dengan Nabi Nabi tak pernah datang Eh Khalid datang Nak beriman Kau lupa bapak kau siapa Tak ada Nabi tak ada cakap bapak kau siapa Eh Abang Long kau tu siapa Tak ada Dia dia Selain itu kita jangan pandang busuk dengan orang Dengan sebab mak dia Dengan sebab bapak dia Dengan sebab adik-beradik dia Dengan sebab pakcik dia sepupu. Jangan tuan-tuan Jangan malah pandang busuk dengan seseorang Kerana masa lalu dia Kerana masa hujung hidupnya Kita tidak tahu bagaimana mungkin mendapat kemuliaan daripada Tuhan Ya Allah ya Tuhan kami Kami menyebut namamu Engkau lah yang maha pengasih Engkau lah yang maha pemurah Engkau lah yang maha pengampun Engkau yang maha mengetahui segala keadaan diri kami Engkau yang mencurahkan segala kesenangan di dalam hidup kami Maka jadikanlah kami ini Manusia-manusia yang memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur terhadap-Mu. Ya Allah, Engkau yang tahu zahir dan batin kami. Engkau yang tahu setiap perbuatan dan setiap pertuturan kami. Engkau yang tahu masa lalu kami, Dan bagaimana penghujung hidup kami nanti. Jadikanlah kami ini. Hamba-hambamu yang memiliki hati yang penuh terhias dengan ketakwaan terhadapmu. Yang senantiasa merindui kecintaan dan kasih sayangmu. Yang merasa takut. Kalau sampai dibenci dan dimurkai olehmu. Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah kami ini hamba-hambamu Yang kau curahkan dengan cahaya Memimpin tindak tanduk kami Dalam mengendalikan segala kelebihan Yang kau anugerahkan kepada kami Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang sombong Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang selalu lupa. Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang senantiasa merasa seronok melakukan maksiat dan kemungkaran terhadapmu. Ampunkan dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami. Luruskanlah perjalanan hidup kami. Lindungilah kami daripada segala keburukan di dunia dan juga di akhirat nanti. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka. Engkau, seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kalaulah ada bonda ataupun ayah de kami yang masih hidup Peliharalah mereka Panjangkanlah umur mereka Di dalam keimanan dan ketakwaan Lindungilah mereka Daripada segala bentuk kesesatan Kesengsaraan Dan keperintah Namun seandainya Kalaulah ada di antara bonda ataupun ayah de kami Yang telah terlebih dahulu Kembali kepadamu sebelum kami Maka Ya Allah Ampunkanlah juga dosa dan kesalahan Yang pernah mereka lakukan Semasa hidup mereka dahulu Tinggikanlah martabat mereka di sisimu Ya Allah Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu Hiaskanlah kubur mereka Dengan cahayamu yang paling indah Dengan haruman yang paling wangi, Ya Allah. Jadikanlah kubur bonda dan ayah kami. Bagaikan taman-taman syurgamu. Bukan bagaikan lubang merah Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Anugerahkan kami cintamu. Anugerahkan kami cinta hamba-hambamu. Kita baca tak banyak Hanya mungkin satu ayat sahaja yang sempat kita baca Ayat 15 kan? Daripada surah Al-Isra Itu pun ada yang menyampaikan permintaan kepada saya selepas kuliah kemarin Dia kata, Ustaz minta kalau dapat huraikan sedikit lagi Kata dia, dia keliru dan agak bingung Tak berapa jelas Yang kita katakan kemarin kan, dia saya buat raja, ada orang yang buat dosa tanggung dosa sendiri. Kalau ajak orang-orang ikut dia tanggung dosa orang lain juga. Ayat walataziru azira tungwaswisra ukhra. Tidak ada orang yang buat dosa itu akan menanggung dosa orang lain. Kemarin katanya tak berapa jelas. Saya tonton balik videonya Rasanya memang patut pun kalau orang tak faham Sebab berpusing-pusing saya sampaikan ke Saya minta maaf banyak-banyak Kalau kurang dipahami Secara ringkasnya beginilah Apabila seorang insan Memilih untuk ingkar kepada Tuhan Maka dia akan dapat dosanya Sebab itu pilihan dia sama kalau dia pilih untuk taat kepada Tuhan maka dia juga akan dapat pahalanya itu berdasarkan ayat kita baca kemarin ayat 15 pangkalnya manih tadzaaitha ma yahdidi nafsih siapa yang ikut petunjuk maka dia dapat manfaat kebaikan untuk dirinya sendiri wa man tapi siapa yang pilih untuk sesat Fa yabillu Maka keburukan daripada kesesatannya itu Balik kepada dirinya sendiri juga ha? Ha, Siapa nak buat dosa Dia tanggung dosa sendiri Baik. Itu kalau dosa dia buat sendiri Ada dosa yang tinggi sikit darjatnya Dosa yang macam mana Dia buat dan diajar kepada orang lain Dia buat Dan diajak orang lain untuk buat sama. Dia buat dan dia hasut orang lain untuk lakukan dosa yang sama seperti yang dia lakukan. Dia jadi pencetus kepada dosa itu. Sehingga diikuti oleh orang lain. Maka dalam kes yang seperti ini, dosa bukan diri sendiri sahaja. Tapi dosa buat menjadi punca kepada orang lain, diajak sama sampai orang lain ikut. Itu berdasarkan hadis Nabi. Saya sebutkan kemarin Nabi menyebut mansan nafil islami sunnatan sayyi'ah ta'alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai siapa yang memulakan sesuatu perbuatan salah dan jahat sehingga diikuti oleh orang lain dia pemula Maknanya dia yang start, dia yang ajar, dia yang tunjuk, dia jadi teladan kepada orang lain. Dia yang ajak, dia yang hasut. Maka bila orang lain ikut, dia juga akan menanggung dosa seperti mana dosa mereka tidak kurang dosa mereka sedikit pun yang akan dia terima. Jelas ni. Satu ayat yang kita baca, siapa buat dosa dia tanggung dosa sendiri. Tapi kalau dosanya lebih Jahat, maknanya dosa yang diajar kepada orang Dosa yang sampai diikut oleh orang Maka dia pun dosa Orang lain yang ikut punya dosa pun Dia dapat sama juga nah. Timbul persoalan Lah Ustaz Kalau begitu, maknanya Zohirnya dia menanggung juga Dosa orang yang buat Kerana ikut dia, betul tak? Dia tanggung dosa juga kan? Bagaimana sedangkan ayat yang kita baca ini juga di tengah-tengah ada sebut, Wala waziratu Tidak ada orang yang berdosa itu dia menanggung dosa orang lain pula. Nampak tak pertentangannya? Nabi kata, orang lain ikut dia dengan dosanya, orang lain punya dosa pun dia dapat sama juga. Tapi ayat mengatakan, tidak ada orang yang buat dosa. ...menanggung dosa orang lain. Ada pertembungan ke tidak? Kita-kita-kita kata tidak ada. Dia buat dosa, dia tanggung dosanya. Ayat dah ada. Dia buat dosa yang diajar dan diajak orang lain. Orang lain ikut. Orang lain dapat dosa. Dan dia juga dapat dosa mereka. Bila dia juga dapat dosa mereka... ...yang lain itu tidak boleh mengaku konon-konon mereka tak salah. Jangan pula mengatakan depan Tuhan, kita tak salah ya Allah. Kita buat ni pasal ikut dia, dia kan tanggung dosa kita kata Nabi. Ah, baru kena apa yang Allah sebut. Wala wa waziraton wizra ukhra. Yang kamu itu ikut, dosa kamu tetap dapat juga. Jangan mengatakan bahawa dia dapat memanggung dosa kamu, kamu bersih, selamat tak. Itu pilihan kamu untuk ikut dah. Tak nak menapis ajaran orang. Tak nak memikirkan sama ada yang orang hasut, orang aja itu betul ataupun tidak. Main ikut aja. Nah, dia dapat dosa sebab dia yang memulakan. Kamu juga tidak lepas. Dan itu berdasarkan kepada kisah di sebalik ayat ini yang kita katakan kemarin. Kan kita sebut tentang kisah seorang lelaki yang namanya Al-Walid bin Al-Muhirah. Ingat tak? Al-Walid ini saking dia itu tidak mahu orang lain beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara ucapannya ialah kepada orang Mekah sama ada yang duduk di Mekah ataupun yang datang ziarah ke Mekah dia kata apa ukfuru bi Muhammad kamu semua kafirlah kufur tolak jangan terima apa yang diajar oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Dan tak payah rasa berdosa Sebab ada yang bertanya Macam mana al wali Kalau yang dia sampaikan si Muhammad itu Kalau yang dia sampaikan itu benar nanti kita berdosa Kalau kita tak ikut dia Kata Walid apa? Ukhfuru bi Muhammad Kamu kufur dengan Muhammad Wa alaiya auzarukum Aku tanggung dosa kamu semua Nampak tak? Kerana dia cakap seperti itulah Maka Allah turunkan ayat ini Tidak ada orang buat dosa yang menanggung dosa orang lain. Maknya sebagai peringatan kepada orang yang ikut dia. Jangan kamu ingat dia tanggung dosa kamu, dia akan dipikulkan dosa yang sama sebab dia yang mengajak. Jangan ikat, jangan ingat kamu yang ikutnya akan terlepas. Tak. Kamu juga akan menanggung dosa yang sama. Nampak tak? Ha, jadi kalau orang buat dosa sendiri, tanggung dosa sendiri. Kalau orang yang buat dosa kerana ikut orang lain, dia pun dapat dosa juga. Tak boleh salahkan orang yang ajak. Sedangkan orang yang ajak, yang tunjuk, yang mengajar dosa, dia dapat dosa yang dia buat. Dia juga akan bertambah-tambah ditimbulkan dosa orang yang ikut perbuatan dia. Semuanya dosa. Jelas ni itu yang kita kata kemarin. Tidak ada pertembungan antara ayat walata ziru wa ziratung wizra ukhra. Tidak ada pertembungan. dengan hadis Nabi sallallahu wa sallam. Jelas ni? Baik. Cuma ada satu lagi satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa sebagai bersabda, "Innal mayyita la yu'azzabu bibuka mayy, bibukai ahlih." Kata Nabi, sesungguhnya seorang yang telah meninggal dunia, jenazah yang dah meninggal dunia, itu dia la yu'azzab dia di azab bibukai ahlih dengan sebab tangisan keluarganya ha. ada sepotong hadis nabi kata sesungguhnya jenazah yang dah meninggal itu la yu'azzab dia di azab bibukai ahlih dengan sebab tangisan keluarganya Nah, persoalannya kan kita kata Allah dah sebut, tidak ada orang yang tanggung dosa orang lain. Yang nangis siapa? Yang mati ke yang hidup? Yang nangis. Yang hidup. Apa pasal yang mati pula kata Nabi la azabu di azab? Nampak tak ada percanggahan sedikit? Kesihan si mati, dia tak bukan dia yang nangis pun. Keluarga dia yang nangis. Kenapa yang mati itu dia azab Tuhan? Maka di sini ulama kata tidak ada percanggahan juga. Sebab dalam hadis ini ada syarahnya, ada huraian dia. Huraiannya dua. Sebahagian ulamak menegaskan bahawa maksud seorang jenazah itu diazab kerana keluarganya menangis ialah kalau dalam adat orang jahiliyah. Orang masih hidup biasanya kalau mula sakit ke dah tua ke mereka pesan aku kalau mati jangan lupa tangisi dan ratapi kematian aku dia yang tinggalkan pesanan Saya dengar-dengar cerita katanya sampai sekarang masih ada sebahagian kaum dan bangsa ataupun agama lain ada macam gitu Sebahagian orang jahiliah dulu antara yang mereka buat ialah Dia tinggalkan harta sebahagiannya untuk anak-anak dia, keluarga dia Diberikan duit kalau mereka meratapi kematiannya Khas ha, Ni bapa tinggalkan sikit 500 satu envelope Siapa yang meratap bapa tak ada nanti bapa dah mati Nangis, ratapi, tunjukkan kesedihan dapat duit ni Itu sebahagian orang jahiliah buat Kalau macam itu Itulah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah yang dah mati, dia akan diagab dengan sebab tangisan keluarganya yang disuruh oleh dia sebelum dia mati. Nampak tak? Mereka meratapi, merauh, menangisi kerana menunaikan permintaan dan arahannya. Itu tak boleh. Nah, Yang kedua syarahnya ataupun huraian yang diberikan oleh para ulama ialah perkataan La yu'azzabu dalam bahasa Arab Bila kita terjemahkan Kita kata sesungguhnya jenazah yang meninggal dunia itu Di azab Padahal perkataan yu'azzabu itu boleh ada dua makna Contoh orang disiksa Dengan azab Dengan orang yang rasa tersiksa Kerana sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya Sama tak? Seorang yang disiksa dengan azab Dengan seorang yang hatinya rasa tersiksa Kerana sesuatu yang tidak disenanginya Ada sama ke lain? Lain kan? Ha, jadi ada ulama' golongan kedua menafsirkan hadis ini Bukanlah maknanya kalau keluarga menangis kerana kesedihan Maka jenazah yang meninggal itu akan disiksa oleh Allah Tak kena dengan ayat kita baca ni. Salah orang lain yang menangis kan Takkan yang mati itu pula yang kena siksa Tak kena Jadi syarahnya macam mana Syarahnya ialah Maksud hadis itu ialah Kalau seorang meninggal dunia Lalu keluarganya menakisi ke- pe- Pemergiannya tadi Nangis kesedihan Tuan-tuan Itu yang meninggal dunia itu tahu Keluarganya sedih Bila dia meninggal dunia Keluarganya sedih Dia tumpang ikut sedih tak Ikut sedih Kita nak pergi, katalah, nak pergi umrah. Nak pergi haji. Happy-happy dah. Siap barang dah siap. Nak pergi dengan orang rumah kita. Teringat macam nak pergi honeymoon dulu waktu muna buda kan. Semua dah siap. Dah kursus. Ya.
1: Barang-barang
0: dah okey, Rombongan semua dah sampai ke airport. Kucing pun dah penuh. Yalah, nak pergi shopping. Kan happy kan? Happy. Tak nak nangis Tapi bila nanti Bila nak masuk Anaknya peluk nangis Cucunya peluk nangis Ikut nangis tak? Ikut nangis Walaupun dah keluar Aku tak nak nangis tak pergi haji ni Nak pergi dapat nikmat daripada Allah Kita ini kalau bersama dengan orang yang kita kasihi Kita tahu dia sedih Kita sedih tuan-tuan Itu maksud tadi Jenazah Dah meninggal tu Dia tahu keluarganya nangis Menangisi kesedihan dalam hati mereka kerana dia dah pergi Maka dia juga akan terus menangis dan rasa tersiksa jiwanya Kerana akan pergi berangkat ke alam yang lain berpisah dengan keluarganya yang masih hidup Padahal menangis itu tidak mendatangkan azab Kalau dalam betul maksudnya azab tu siksaan Tuhan Tak Orang hidup nangis kerana sedih itu tidak datangkan azab kepada si mati Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nabi saw diwasa lam bila kematian putranya, Nabi menangis tak? Bila putranya yang nama Ibrahim meninggal, masih kecil lagi, Nabi menangis. Tapi bukan meraung... bukan meratap, menangis, ngalir air mata sedih sampai Nabi menyebut dengan ucapan mulutnya. Wahai Ibrahim, aku ini bersedih di atas kematianmu Boleh, tak ada masalah ha, Jangan pula kita jadi orang Islam Kita ingat kita jadi orang Islam Orang meninggal kita mesti maco Tak boleh nangis, tak boleh sedih Tak, sedih Nangis, nangis Habis orang kata kalau kita nangis nanti mayat kena seksa Itu salah faham tentang hadis tadi Yang nangis kita Setakat nangis kita tak berdosa mayat pun tak ada apa-apa tapi kalau meratap meraung itu dilarang agama dosanya siapa ya kita yang buat bukan dia yang dah meninggal tadi kecuali kalau sebelum meninggal dia yang suruh itulah jelas ah baik alhamdulillah nah kita sambung sekarang firman Allah Subhanahu wa taala masih lagi dalam ayat 15 tu belum pindah ayat 16 ya Penghujungnya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...wa ma kunna muazzibina hatta naba'asa rasula. Dan kami tidak mengazab sesiapa... ...sehinggalah kami mengutuskan rasul terlebih dahulu. Kami tidak mengazab sesiapa. Sehinggalah kami mengutus nabi terlebih ataupun rasul terlebih dahulu. Kami itu siapa? Allah ha. kalau kita lihat situ ada dua perkataan yang menunjukkan seolah-olah secara zahirnya plural dua perkataan wa ma dan tidaklah kunna na ni maknanya kami kuna. kalau aku kuntu Kalau saya ai kuntu kalau kunna mai kami mu'azzibina bibina mengazab dan tidaklah kami mengazab mu'azzibina ada ya nun itu menunjukkan plural Jama' ramai asalnya kalau satu orang kalau satu orang ya kalau aku saja Singular Patutnya perkataannya sini Kun tu Patutnya Muazziban Ban satu Mengazab ya? Kemudian Hatta Sehinggalah Naba'atha Kami mengutus Kalau aku satu Sepatutnya Naba'asa jadi Abba'asa nah, Ini kalau orang belajar Bahasa Arab Soraf dia tahu Beza antara Na dengan Ta Mu'adzibin Dengan Mu'adziban Tiga tempat Menunjukkan Kami Kunna kami Mu'adzibin Kami mengazab Naba'asa Sehingga kami Mengutus Seorang Rasul Nah Bila saya tanya tadi tuan-tuan... Kami sini siapa? Allah. Allah itu satu apa-apa lebih? Satu. Qul huwallahu ahad. La ilaha illam. Wahdahu. Dia satu sahaja. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Lalu kat sini menunjukkan kami... Kuna kami muazzibin banyak. Naba'asa kami lagi mengutus. Allah itu satu ataupun banyak. Satu. Nah, ini dah banyak kali kita sebut. Saya ulang lagi sekali. Baik, saya tanya tuan-tuan yang dah lama dengan kelas kita ini. Apa maksud kami di sini? Kami ini menunjukkan Allah itu banyak... Kami ini menunjukkan ada Tuhan lain selain daripada Allah Tak Jadi apa makna kami? We Us Menunjukkan apa? Keagungan Tuhan Keagungan Allah Dalam bahasa Arab kadang-kadang Yang satu digunakan kata ganti nama ramai Untuk menunjukkan apa? Bukan menunjukkan bilangan Tapi menunjukkan keagungan Jelas? Tapi ada juga ya... Sebahagian Ahli Tafsir mengatakan... Dia kata ayat-ayat seperti ini... Kalau kita lihat ya... ni ayat cerita pasal apa? Pasal mengazab. Allah nak mengatakan... Tak ada siapapun yang akan diazab... Sehingga diutus Rasul terlebih dahulu. Kalau dah diutuskan Rasul... Dah sampai dakwah kepadanya... Dah diterangkan Tuhan itu siapa... Yang satu sahaja yang bagaimana... Ia ya kan masih degil tak nak terima, barulah akan diterima, ditimperkan azab. Tapi kalau dia tak sampai, dakwah kepada dia, Rasul tak sampai kepada dia. Dan ini diperkatakan oleh para ulama katalah orang yang duduk dalam hutan, tak kenal sesiapa, ajaran dakwah tentang Allah tak sampai kepada dia. Takkan Allah itu zalim? Maka berdasarkan ayat ini, kita bacalah huraim para ulama mengatakan... ...orang seperti ini, bila tidak sampai dakwah kepadanya... ...maka tidak akan menerima azab daripada Allah. Yang akan diazab bila tak nak beriman... ...sedangkan dah sampai rasul kepada dia. Eh? Ayat ini tentang azab. Jadi ada sebahagian orang mengatakan... ...bila Allah kata kami... Dan tidaklah kami mengazab Sehingga kami mengutuskan Rasul terlebih dahulu Dia kata disini Allah menunjukkan Dalam urusan mengazab Memang Allah Tuhan yang satu Tapi Allah juga ada tugaskan malaikat-malaikat Untuk menjalankan azabnya Nampak tak? Memang yang pilih untuk mengutus Rasul dan Nabi siapa? Allah yang satu Tapi macam mana seorang Nabi, seorang Rasul Tahu dia diutus Dengan dapat wahyu kan? Dapat wahyu. Wahyu itu disampaikan melalui siapa? Melalui malaikat. Ya kan? Urusan ke nabian, urusan ke rasulah, Allah Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan lain. Tapi dalam aturan yang diatur oleh Allah, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan. Untuk menjalankan urusan kenabian kepada Nabi yang telah dipilih oleh Tuhan. Nampak tak? Jadi sebagian ulama' menafsirkan perkataan kami nak menunjukkan dalam hal ini Allah Tuhan yang satu. Tapi melibatkan juga tugas yang diberikan, diserahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Azab yang diturunkan. Sama ada azab di dunia. Kalau azab di dunia, musibah, balak. Itu Allah sendiri yang turun hancurkan?
1: Tak.
0: Allah buat keputusan. Allah arahkan malaikat. Malaikat yang bawa turun sama ada gempa bumi, kepokikan yang kuat sampai semua matilah, macam-macam lagi. Itu tugas malaikat. Allah utuskan nabi, memang keputusan Allah Tuhan yang satu, tapi ada malaikat yang ditugaskan sampaikan wahyu, sampaikan ayat dan kitab, ya kan? Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan Satu persoalan yang dibincangkan oleh para ulama Bagaimana kalau ada orang Ataupun sesebuah masyarakat Dia dapat Ajaran Katalah dakwah Islam sampai kepadanya Tetapi ajaran itu Ajaran yang tidak benar ajaran yang terpesong sampai kepadanya tentang Islam itu maklumatnya tak betul. Yang dah diubah, yang dah dirosakkan, ya kan? Kita dapat maklumat kan ada yang sebagian orang maklumat tak dapat, sebagian orang dapat maklumat maklumat betul. Ada sebagian orang dapat maklumat tapi salah. Ha, sekarang apa ni orang sebut apa apa? Apa Fake news, fake news. Ah lebih kurang macam tulah, berita palsu. Ha, kan kecoh pasal fake news, fake news. Bayangkan, kalau seorang yang dah dapat dakwah kepadanya tentang Islam, jelas. Tapi dia dengan kedegilannya menolak. Dapat azab tak? Sebab dah sampai maklumatnya. Orang yang hidup tidak beriman kepada Allah, rupa-rupanya pasal tak sampai langsung ajaran Islam kepada dia. Dia Dia azab ke tidak? Berdasarkan rakyat, tidak. Persoalan, macam mana kalau orang yang sampai ajaran tentang agama Allah, tentang beriman kepada Allah, tentang sifat Allah, tapi yang disampaikan kepadanya tak betul, salah, menyiliweng. Ya. Apa tu Islam? Oh, saya dengar pasal Islam, tapi Islam tu agama yang ganas, agama yang kata Tuhan tu banyak, Islam tu agama yang sembah bangunan warna hitam empat segi, ya kan? Macam-macam lagi. Semua tak betul. Kerana tak betul Dia tak percaya Dia tak faham Tak beriman Orang macam ini dapat azab ke tidak akhirnya? Dapat azab ataupun tidak? Ha. Dapat? Tak dapat? Ha. Jangan tanya ustaz Tanya Tuhan <laughs> Al-Imam Al-Ghazali Dan ini pendapat kebanyakan ulama Mengatakan Manusia dalam menerima dakwah itu ada tiga Golongan pertama, macam kita kata tadi, dapat dakwah ajaran yang benar sampai kepadanya, dia beriman. Dia dapat syurga. Mana Imam Ghazali tahu? Sebab ayat banyak. Beriman, masuk syurga. Siapa yang sampai dakwah kepadanya? Betul dakwahnya. Tapi kufur, engkar, tolak, tak nak percaya, mendustakan. Dapat apa? Dapat azab, dapat neraka. Mana Imam Ghazali tahu, mana para ulama tahu? Ayat jelas banyak. Dan Imam Ghazali mengatakan kategori yang ketiga, apabila manusia menerima dakwah tetapi dakwah yang telah dirosakkan kandungannya, sampai dia tak dapat ajaran yang sebenar tentang Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak beriman, kata Imam Ghazali, diharapkan dapat syurga. Yurja lahul jannah. Dan itu pendapat majoriti para ulama, terutama ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yurjalahul Jannah diharapkan dia dapat syurga. Kita tak pasti, kita tak pasti. Sebab akhirnya yang hanya tahu siapa Allah. Tapi sikap kita ialah diharapkan dia dapat syurga. Diharapkan. Hopefully, hopefully he will gain Paradise. Abi dia tak beriman, ustaz. Ia tak beriman Kan dah sampai berita tentang Islam pada dia But the issue is that The information about Islam yang dia terima semua Corrupted Maklumat semua dah rosak Maklumat yang salah Maka yurjallahul jannah Jangan kita buat-buat hukuman mula Oh dia mati kapir Jangan Diharapkan Tuhan kasih dia syurga ya kan? Sebab Allah yang tahu Kejujuran hambanya tadi Allah yang tahu Kesungguhan hambanya tadi Nak beriman ataupun tidak Allah saja yang tahu Maklumat yang sampai kepadanya tadi Maklumat yang boleh mendorong dia beriman ataupun tidak Jelas? Baik Itu ayat yang ke-15 Lalu kata Allah ayat ke-16 Wa iza aradna an-nuhlika karyatan amarna mutrafiha Dan apabila kami, iaitu yani Allah, hendak menghancurkan sesuatu kampung ataupun sesebuah masyarakat. Lalu kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di kampung itu. Mutrafi. Ya, orang-orang yang mewah. Mutrafiha yang mewah dalam kampung tadi. fa fasaqu lalu mereka buat kejahatan di dalam kampung tersebut fa haqqqa alaiha maka layaklah mereka ditimpulkan keputusan azab oleh Allah pada tadmira lalu kami hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya nah lihat ayat sebelumnya Allah kata, siapa ikut petunjuk, selamat. Siapa sesat, pilih. Maka dia akan menanggung azab daripada Tuhan. Tak ada orang, bila buat salah, akan menanggung dosa orang lain. Ataupun suruh orang lain menanggung dosa dia. Masing-masing buat salah, tetap akan terima azab. Cuma Allah kasih sedikit. Kita kata ketenangan, yang akan Allah azab hanya yang terima dakwah sahaja. Yang Allah dah hantar. Kepadanya utusan untuk menerangkan agama kepadanya. Kemudian Allah mengatakan... ...masalahnya ialah... ...apabila dah terima Rasul... ...dah diutus kepada mereka... ...orang yang menyampaikan tentang Tuhan. Masih degil juga. Maka akhirnya kan layak... ...kalau sebahagian kampung yang degil seperti ini... ...dihancurkan Tuhan kan? Sebagai balasan kepada mereka. Allah yang berhak nak tentukan... ...dihancurkan di dunia lagi... Kemudian di akhirat akan dapat balasan siksaan neraka. Ataupun kat dunia dibiarkan. Nanti akhirat baru akan terima azabnya. Siapa orang keputusan? Allah. Cuma kata Allah dalam ayat ini. Kalau ada kampung. Kalau ada bandar. Yang memang Allah dah tentukan. Nah. Bandar ini memang akan aku hancurkan. Apa yang akan Allah buat terlebih dahulu sebelum hancurkan kampung itu? Allah akan turunkan perintah. kepada satu golongan dalam masyarakat tadi terlebih dahulu golongan yang macam mana ha yang banyak kelebihan mutrafiha yang melimpah ruah nikmat mereka dalam banyak terjemahan dikatakan mereka yang apa yang hidup mewah biasa kita kata mewah ni maknanya apa? harta kan orang mewah maknanya orang kaya tapi kalau tengok dari segi asal bahasa perkataan mutrafiha Bukan setakat harta tuan-tuan. Mutrafihan orang yang diberikan nikmat banyak lebih daripada orang lain. Orang yang diberikan nikmat lebih daripada orang lain tu sama ada dari sudut harta. Kaya dia. Ataupun ada orang diberikan kelebihan apa? Kelebihan kuasa, kedudukan, pangkat, darjat. Ada. Walaupun mungkin harta tak banyak. Ataupun ada sebahagian orang yang diberikan apa? Yang diberikan anak ramai Lalu kerana anaknya itu dia disanjung Dia dihormati, dia disegani nah, Ini benda yang kalau kita masyarakat kita Kita tak berapa paham lah Tapi masyarakat dulu macam tu, Sama ada harta banyak Dihormati Ataupun pangkatnya banyak Tinggi, gelarannya disanjung orang Dihormati Ataupun yang keluarganya itu hebat Istrinya ramai, anaknya berdirit, semua gagah-gagah anaknya menjadi semua anak handsome-handsome. Ya kan? Macam pahlawan panglima. lima. Wah, itu disegani, dihormati. Kalau cakap, orang dengar, tuan-tuan. Nah, kata Allah, kalau adalah masyarakat, kampung, bandar, yang Allah dah putuskan, akan hancurkan. Allah akan turunkan perintah terlebih dahulu kepada golongan seperti ini. Yang ada harta. Yang ada pangkat. Yang ada kedudukan Yang dihormati, disanjung orang Allah perintahkan apa? Perintahkan supaya mereka taat Tinggalkan kejahatan yang mereka dah biasa buat Tinggalkan adat yang mereka dah biasa kerjakan Badat yang tak baik Kejahatan-kejahatan yang Allah akan khususkan kepada mereka terlebih dahulu Untuk ubah Untuk bertaubat Untuk taat kepada Tuhan Untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan Tapi apa yang berlaku, golongan-golongan seperti inilah yang terlebih dahulu tak ikut. Golongan seperti inilah yang susah nak taat. Golongan seperti inilah yang diajak untuk perbetulkan kejahatan mereka diperbaiki. Mereka tak mau tinggalkan amalan-amalan buruk mereka yang dah lama dilakukan. Fafas aku. Lalu mereka itu akan berlaku fasik, ingkar kepada Tuhan terus dengan kejahatan mereka. Lalu kata Allah saat itu mereka berhak menerima keputusan azab daripada aku. Lalu aku hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Yes. Kita lihatkan kan kita dah baca banyak, hadiah, banyak ayat. Kisah tentang kaum Nabi Hud. Kisah tentang kaum Nabi Saleh. Kisah tentang kaum Nabi Nuh. Kisah tentang kaum Nabi Musa ya kan? Fir'aun dan sebagainya Semua menunjukkan bahawa Yang degil terlebih dahulu siapa? Yang miskin ke yang kaya? Yang pangkat tinggi ke yang hamba? Yang dipandang orang itu yang degil dulu Sebab terlalu banyak stakes Dia punya banyak interest dia maslahat kehidupan dia Yang dia takut untuk lepaskan. Nak taat, nak ikut, nak jadi baik. Eh, kita selama ini boleh buat apa kita hendak pasal apa? Sebab kita ada harta. Tak berani nak lepaskan keistimewaan itu. Harta itu membolehkan dia untuk memuaskan nafsu. Tiba-tiba suruh jadi baik. Susah tuan-tuan, susah. Selama ini dia boleh tindas orang, boleh pijak kepala orang, boleh cekik darah orang. aniaya, sana aniaya. Pasal apa? Pasal ada kedudukan. Ada darjat, ada keturunan. Orang lain siapa? Tiba-tiba suruh jadi baik. Tak sanggup tuan Biasanya kisah yang lama menunjukkan susah untuk melepaskan those privileges yang mereka miliki. Dan itu diatur oleh Allah SWT. Maka sebab itu kalau kita lihat bila Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ada masanya bersungguh-sungguh ajak ketua-ketua Quraisy untuk beriman. Khusus Nabi ajak mereka sampaikan ayat Quran kepada mereka. Nabi sungguh-sungguh. Itu bukan pasal Nabi tu ada kepentingan. Yo kalau orang kaya ikut aku aku boleh dapat harta juga, ya kan? Kalaulah Bangsawan-bangsawan Hartawan-hartawan Ni semua ikut jadi pengikut aku Oh, aku senang Nak apa-apa minta aja. No Bukan kerana itu Tapi sebab cukup disedari Kita dapat pujuk ketua beriman Yang lain akan ikut Sebab itu pengaruh dia Nampak tuan-tuan Ayat ini menunjukkan Kalau memang Allah nak hancurkan Allah suruh siapa dulu untuk baik Allah hantar Nabi, Allah utus Rasul kepada siapa terlebih dahulu dalam kampung tadi. Kepada yang besar-besar ni dulu. Sebab kalau mereka akan beriman. Insya Allah banyak yang akan ikut mereka beriman. Tapi kalau yang kepala ini tidak mau beriman. Tuan-tuan, seluruh kampung tak akan ikut beriman. Ya kan? Sebab itu kaum Nabi Salih di- diazab oleh Allah. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah. Dan itu kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Baik itu tentang kalau kita lihat kisah uh, minggu lepas kita sebut tentang siapa Al Walid bin Al Mughirah kan Al Walid bin Al Mughirah bapa pada siapa Sayyidina Khalid bin Al Walid Saifullah pedang Allah itu gelaran dia Kisah Al-Walid bin Al-Murrirah ini kalau kita perhatikan, kena dengan apa yang kita sebut dalam ayat sambungannya. Ayat kemarin cerita pasal apa yang dicakap dengan penduduk Mekah. Kamu semua kufurlah dengan Muhammad, jangan percaya. Jangan takut dosa, dosa aku tanggung dia ya, kan. Dia yang kedegilan dia macam gitu kan. Dia yang datang dengan rombongan dia, ketua-ketua Quraisy datang pada Nabi buat tawaran kan. Tak penatlah, jangan gaduhlah. Kita tak nak kau lagi ya Muhammad. Apa kata kita buat tawar-menawar. 50-50. Ada hari kita ikut cara sembahan kau. Ada hari kau ikut sembahan kita. Fewat. Ya kan? Lakum dinukum kata Allah. Untuk kamu agama kamu, kita takkan ikut. Untuk kami agama kami. Nak ikut atau tak nak, terpulang kamu. Ya. Kisah Al-Walid bin Al-Muhirah ini lagi tuan-tuan. Kena dengan apa yang kita sebut ini. Al-Walid bin Al-Muhirah ini. Satu masa, dia juga... Yang datang waktu itu ada beberapa orang. Semua pembesar-pembesar Quraisy, Antaranya Abu Jahal. Antaranya Utbah bin Ar-Rabi'i. Antaranya juga Umayyah bin Khalaf. Ini semua pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pada satu ketika duduk datang pada Nabi SAW. Nabi pun sungguh-sungguh. Bacakan ayat Quran pada mereka Macam kemarin kan Kisah walid Satu masa dia pergi seorang Hampir-hampir Dia itu Terpegun Tunduk Terpikat hatinya dengan Quran Ada satu masa dia datang Dalam satu kumpulan Satu grup Datang duduk Nabi pun semua-semua terangkan Beriman Islam itu begini Aku bawa ajaran begini Ada ayat nak dengar Aku bacakan Bukan sebab Nabi nak dapat Keuntungan peribadi Tak No personal interest. Tak ada. Tapi sebab ayat ni, Ya kan? Kalau Allah nak hancurkan. Allah akan berhadapan ajarannya. Tadi diberikan kepada orang-orang yang ada kelebihan dulu. Yang ada kedudukan. Ada harta. ni. kalau tak nak ikut. Nanti semua tak nak ikut. Nah, dapat azab daripada Allah. Tapi kalau mereka ikut. Mudah-mudahan pengikut semua akan beriman kepada Allah. Jadi nanti sungguh-sungguh. Itu kan strategi dakwah. Pada waktu itu ada juga seorang sahabat namanya Abdullah. Orangnya buta sejak lahir. Ya kan? Ha, kerana dia itu buta sejak lahir, mak dia yang namanya Atikah. Atikah tu nama maknya. Ya kan? Maknya mendapat gelaran Ummatum Kenapa umum maktum? Apa makna umum maktum? Mak kepada anak yang dilahirkan buta. Ha, itulah Abdullah. Jadi namanya dikenali oleh para sahabat semua di Mekah sebagai Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah, anak pada siapa? Anak pada mak dia. Mak dia mak anak buta ni lah. Dia, dia pusing gitu balik. Abdullah bin anak kepada wanita yang merupakan mak kepada anak yang lahir buta dia lah. Ha, Abdullah bin Umi Maktum ya kan? Waktu itu Abdullah bin Maktum pun datang jumpa Nabi S.A.W Dan Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang sungguh-sungguh Dia itu seorang yang tak nak lepaskan peluang Asal dia tahu Nabi ada, dia akan duduk Minta peringatan, minta nasihat Nak dengar ayat baru disampaikan Minta, minta. Tak nak lepas peluang Ada orang kan macam gitu ya Ah, disungguh-sungguh. Walaupun matanya buta. Tapi kalau tahu nabi ada dia akan datang nak minta nabi ajar dia. Kebetulan dia datang minta nabi ajar dia, minta petunjuk, minta pimpinan ketika nabi sedang sibuk. Nabi tengah sibuk buat apa tadi? Ah, sedang cuba promosi. Akidah yang sempurna yang mulia ini kepada pemimpin-pemimpin Quraisy termasuk Al-Walid bin Al-Mughirah yang kita cerita kemarin. Orang kaya, orang hebat macam raja Kak Mekah dengan Taif, jangan main-main tuan-tuan. Bila dia tanya, Nabi nampak tak senang. Nabi nampak tak senang. Ya tengah tengah ada kerja. Abdullah ni kawan-kawan baik, sama-sama beriman, dah beriman. Tak apalah nantilah, nanti boleh tanya later lah. Jangan tanya sekarang tengah seimbang ni. Pada waktu itu Nabi nampak mukanya masam sikit terhadap Abdullah bin ummi waktu Masam. Lalu daripada langit malaikat Jibril turun membawa enam belas potong ayat. Pangkal surah Abasa wa Tawalla. Juz yang ke-30. di mana Nabi sallallahu wa alihi disindir dan ditegur Allah. Kata Allah apa? Abasa wa Nabi Muhammad itu sallallahu telah bermasam muka dan telah memalingkan wajahnya. Allah sindir, Allah tegur. Apa yang Nabi buat itu tak patut pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anja'ahul-a'ma ketika Nabi itu didatangi orang buta ini... Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Anja'ahul-a'ma wa ma yudrika la'allahu ya'zaka'au ya'zaka'ru fatanfa'ahu zikra. Mana kau tahu ya Muhammad SAW? kalau kalau yang datang ini walaupun buta sungguh-sungguh moyok oh, ketika kau ada kerja... Dia itu datang kemungkinan sebab apa? Sebab dia nak bersihkan jiwanya. Nak jadi baik. Orang yang nak baik ini... Kamu palingkan muka ya Muhammad. Salallahu alaihi Wasallam. sallam. Salallahu alaihi wa sallam. Kemungkinan dia itu... Nak dapatkan peringatan. Dan peringatan daripadamu itu... Akan datangkan kebaikan kepadanya. Amma manistagna. Sedangkan yang satu kumpulan ini... Yang menyombong diri... Stagna rasu mereka itu... Hebat cukup semuanya... yang hatinya tak nak tunduk sebenarnya fa antalahu tasadda engkau pula sibuk nak tarik hati mereka nak bentangkan agama kepada mereka pada mereka istana sombong bongkak merasa diri tu hebat hati keras wama alayka alla yazakka sedangkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini yang sombong ini, yang degil ni, yang memang tak akan beriman ini. Kalau dia tak beriman pun, bukanlah kau akan menanggung dosanya. It's not your responsibility, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beriman, tak beriman itu arah urusan dia dengan Allah. Jangan moyok dia sangat sampai peringkat apa kamu mengenepikan bermasa muka berpaling daripada seorang yang sebenarnya hendakkan kebaikan dengan penuh ketulusan hati. Wahamamanja akayasa wahwayaksha faantaan huta lha yang ini sahabat kamu datang susah payah ya saa susah payah Buta dia datang dalam keadaan yaksha dia datang kerana hatinya takut dengan Tuhan bertakwa kepada Allah faantaan huta lha sahabat terhadap yang sahabat yang seperti ini yang kamu palingkan diri daripadanya ditegur oleh Allah sampai habis ayat tu Baidh Safarah Kiramim Bararah. Peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat dalam kitab yang Allah turunkan, yang disimpan dan dibawa oleh malaikat-malaikat yang mulia. Share ringkasan ayat tadi. Nah, kisah Al Walid lagi. Nak batatata? Al Walid lagi. Nak menunjukkan tuan-tuan antara pengajaran ayat ini ialah orang yang nikmatnya melimpah ruah. Ada masanya itu jadi sebab hatinya tidak mahu tunduk pada Tuhan. Orang yang hartanya melimpah ruah, Ataupun pangkatnya tinggi. Ataupun namanya disanjung orang. Ataupun keluarganya hebat. Ataupun apa saja. Kelebihan itu dikurniakan oleh Tuhan. Senang hidup dia. Ingat. Ada kalanya orang seperti ini, kelebihan dia itu buat dia tidak mahu tunduk kepada Allah. Itu yang kita dapat daripada kisah-kisah Nabi yang terdahulu dengan kaum mereka. Itu yang disebut oleh Allah. Kalau ada tempat Allah nak turunkan bala, Allah tujukan perintah untuk taat siapa dulu? Orang yang, orang yang mewah dulu. Orang yang banyak kelebihan terlebih dahulu. Sebab Allah tahu orang macam ini susah. Bukan maknanya pula tuan-tuan, oh kalau gitu kita semua jadi orang Islam, jangan jadi orang mewah lah. Tak bagus. Jangan jadi kaya, jangan ada pangkat, jangan ada kedudukan. Jangan jadi orang lebih lah daripada orang lain. Kita jadi orang lain mesti jadi orang biasa-biasa je lah. Bukan itu maksudnya, tak. Sahabat Nabi ada yang kaya tak? Sahabat Nabi yang ada kedudukan tetap. Tidak disuruh oleh Nabi buang pangkat? Tidak. Buang keturunan? Tidak. Buang segala kelebihan? Tidak. Tetap ada kemuliaan. Cuma hati-hati. Yang ada harta? Jaga-jaga. Jangan sampai kekayaan tu buat kita lupa. Yang ada pangkat? Hati-hati. Jangan sampai pangkat dan kedudukan buat kita jauh daripada Tuhan. Yang ada kelebihan? Keluarga, anak-anak, apa pun? Ingat. Jangan sampai buat kita terlupa daripada Allah. dia sama lebih kurang macam kita kata uh, ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan wahai orang-orang yang beriman ketahuilah ada di antara isteri-isteri kamu dan ada di antara anak-anak kamu itu menjadi musuh kepada kamu nanti Tapi tak ada pula suruh, okay, kalau itu jangan kahwin kita. Eh, dapat isteri-isteri jadi musuh. Ada isteri dapat anak-anak jadi musuh. Hidup susah, mati pun susah, dunia susah, masuk ke syurga pun tak dapat. Habis semua musuh dengan kita. Semua akan merosakkan kita, akan menghancurkan kesenangan hidup kita dunia akhirat. Bukan itu maksud Allah. Sebab sambungan ayat itu mengatakan... فَحْظَرُهُمْ Maka berhati-hatilah terhadap mereka Berhati-hati maknanya apa? Kita laksanakan tanggungjawab dengan baik Ada istri kurniaan Allah Pimpin baik-baik Kita jadi contoh yang baik Jadi suami yang baik Jadi pemimpin yang baik InsyaAllah istri kita itu Tidak akan menjadi musuh kita Anak-anak kita itu Tidak akan jadi sebab kita ini mendapat Kesengsaraan dunia dan akhirat. فَحْظَرُهُمْ Berhati-hati Maksud kuliah kita hari ini berdasarkan ayat ini ialah... Berhati-hatilah... Dengan kelebihan yang kita banyak miliki... Lebih-lebih lagi penduduk dan warga negara... Negara yang macam mana? The most expensive city in the world... Among the highest GDP in the world... Among the highest... Average salary in the world Semuanya top in the world Baru-baru ni effort kita lagi Dapat the best effort in the world Allah Hidup kita banyak kelebihan Banyak kelebihan Hati-hati Hati-hati Kita tak nak seperti mana Allah berikan amaran Kena pada kita nah. Apa yang kita dapat syukur kepada Allah Apa yang kita terima, kita olah seperti mana dituntut oleh Allah. Harta kita, bawa kita lebih hampir kepada Allah. Kelebihan pangkat, menjadikan kita orang yang lebih tawaduk, tunduk, sujud di hadapan kebesaran Allah. Kedudukan, tidak menjadikan kita orang yang buat aniaya kepada orang lain. Suka hati kita sebab kita rasa, aku ni di atas, orang lain semua bawah aku. Jangan. Di sini perlukan apa? Perlukan hati yang bersih. Kena selalu cerminkan diri kita bahawa kita ini adalah hamba Allah yang sebenarnya segala kelebihan itu bukan kerana kita ni hebat. Tapi kerana Allah pilih untuk kita dapat kelebihan itu. Kalau Allah tak pilih kita dapat pekerjaan yang kita ada sekarang, pekerjaan itu Allah beri pada orang lain. Kalau Allah tak pilih kita yang dapat harta yang banyak kita miliki dalam simpanan bank kita. Dapat, CPF kita banyak. Walaupun tak semua orang lah. Tapi ada di antara kita. Kalau ada merasakan kelebihan-kelebihan itu. Itu kalau tidak kerana Allah kurniakan. Allah kasih orang lain. Bukan kasih pada kita. Ada di antara kita badannya hebat. wow, Macu. sado, Apa lagi? Ya kan? Hati-hati, jangan sampai itu buat kita lupa siapa kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Orang dalam khutbah Jumaat kemarin disebut siapa yang kenal hatinya dia akan kenal hakikat dirinya dan orang yang kenal dirinya akan kenal Allah dan tunduk kepada-Nya. Masalahnya bila kita ni tak kenal hati kita. Macam mana boleh tak kenal hati? Macam mana nak kenal Ustaz? Tengok kat hati pun tak nampak apa. Pasal tak nampak apa? Kita tengok hati sendiri, kita tak nampak apa-apa, tuan-tuan. Kenapa? Gelap. Kalau gelap, nampak apa? Macam kita masuk rumah, tengah jalan, blackout semua. Balik ni, balik rumah, satu blok blackout. Kan gelap, tak nampak. Kita nampak macam mana? Bila bercahaya, tuan-tuan. Kenapa tak nampak bila nak tengok hati sendiri pun tak nampak? Kenapa? Banyak semaknya Ustaz. Lampu ada. Tapi semak sangat. Tak diterim pohon-pohonnya. Tidak disusun pokok-pokoknya. Jalan rayanya, lorongnya, longkangnya. Akhirnya kita tak nampak hati kita sendiri. Bila kita datang kuliah, dengar ceramah, duduk dalam kelas, diajak, bermuhasabahlah selalu. Bermurokabahlah selalu dengan Tuhan. Muhasabah maknanya apa? Buat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Murokabah maknanya apa? Melihat Allah SWT setiap perhatikan kita. Antara muhasabah dengan murakabah. Nak muhasabah macam mana, tuan-tuan? Kalau hati kita ini pun kita tak boleh nak lihat apa yang ada di dalamnya. Lebih dahsyat lagi Kalau orang yang memang tak pernah sudi Tak pernah mahu Tak pernah terlintas Untuk melihat hatinya sendiri Dia lupa Hati itu tak penting Hidup ni, setakat nak puaskan perut dia Tekak dia, kepentingan dia Semua yang untuk-, untuk kesenangan dunia Itu yang mereka nampak Hati ini lupa nak pandang Jangan lihat orang lain Jangan cari hati orang lain Hati orang lain tak ada siapa boleh tahu Kecuali Allah dan punya hati tadi Kita boleh lihat hati kita sendiri Bersihkan hati Sebab itu tujuan hati baik Hati bersih Hilangkan kekotorannya Bersihkan kehitam Sebab kita nak selalu dapat lihat hati kita Apa yang ada kat dalam tu Bila tengok-tengok Eh eh yang namanya syukur tak nampak tuan-tuan Dalam hati kita syukur tu tak ada Ada sikit kat ujung Datang syukur tu bila nanti raya Baru nampak syukurnya keluar ha, Hati macam gitu Kena diperbaiki semula Tengok-tengok dalam hati kita ni Eh eh Yang namanya rendah diri tak ada Tawaduk tak ada Yang ada apa? Tak kabur Tengok-tengok hatinya semua Diisi dengan kesombongan Keangkuhan Bongkak Pandang rendah pada orang Kena bersihkan Bagus kita tengok dapat tengok ke dalam tu ada apa. Jangan dibiarkan hitam, jangan dibiarkan gelap. Ya, yeah. lebih-lebih lagi bila banyak kelebihan yang kita dapat dalam hidup dunia ini. Ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nak turunkan azab, kalau ada orang ke masyarakat yang Allah hendak hancurkan, Allah akan target siapa dulu, tuan tuan. Allah target siapa dulu? Yang banyak kelebihan. Ha? Siapa directors kat sini? Siapa managers kat sini? Siapa owner business kat sini? Siapa yang pangkat tinggi kat sini? Siapa yang untung banyak kat sini? Siapa yang multi kat sini? Kena jaga-jaga tuan-tuan Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Ambil kisah Al-Walid bin Al-Muhirah kemarin sebagai sempadan kita. Akhirnya, tak ada apapun kelebihan kat dunia yang pernah dinikmati itu. Dapat melindungi dia daripada azab Allah. Dan kita jangan salahkan orang lain. Apapun keputusan untuk diri kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Malah, seperti mana kita jadikan Al-Walid bin Al-Muhira sebagai sempadan. Jadikan anaknya sebagai tauladan. Khalid bin Al-Walid tidak pernah dipersoalkan oleh sesiapa. Malah oleh Nabi SAW akan apa? Akan keburukan, kekufuran dan kedegilan bapaknya. Nabi tak pernah. Bila sampai kemudian tahun ke-8 ke-9 Nabi dah buka kota Mekah pun Dia lari cabut Dah kemudian baru datang Nak beriman dengan Nabi Nabi tak pernah datang Eh Khalid datang Nak beriman Kau lupa bapak kau siapa? Tak ada Nabi tak ada cakap bapak kau siapa? Eh Abang Long kau tu siapa? Tak ada Dia dia Setelah itu kita jangan pandang busuk dengan orang dengan sebab mak dia, dengan sebab bapak dia, dengan sebab adik-beradik dia, dengan sebab pakcik dia. Sepupu. Jangan tuan-tuan. Jangan malah pandang busuk dengan seseorang kerana masa lalu dia. Kerana masa hujung hidupnya kita tidak tahu bagaimana mungkin mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menyebut namamu. Engkau lah yang maha pengasih Engkau lah yang maha pemurah Engkau lah yang maha pengampun Engkau yang maha mengetahui segala keadaan diri kami Engkau yang mencurahkan segala kesenangan di dalam hidup kami Maka jadikanlah kami ini ...manusia-manusia yang memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur terhadap-Mu. Ya Allah, ...Engkau yang tahu zahir dan batin kami. Engkau yang tahu setiap perbuatan dan setiap pertuturan kami. Engkau yang tahu masa lalu kami... Dan bagaimana penghujung hidup kami nanti. Jadikanlah kami ini. Hamba-hambamu yang memiliki hati yang penuh terhias dengan ketakwaan terhadapmu. Yang senantiasa merindui kecintaan dan kasih sayangmu. Yang merasa takut. Kalau sampai dibenci dan dimurkai olehmu. Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah kami ini hamba-hambamu Yang kau curahkan dengan cahaya Memimpin tindak tanduk kami Dalam mengendalikan segala kelebihan Yang kau anugerahkan kepada kami Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang sombong Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang selalu lupa. Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang senantiasa merasa seronok melakukan maksiat dan kemungkaran terhadapmu. Ampunkan dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami. Luruskanlah perjalanan hidup kami. Lindungilah kami daripada segala keburukan di dunia dan juga di akhirat nanti. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka. Engkau, seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kalaulah ada bonda ataupun ayah de kami yang masih hidup Peliharalah mereka Panjangkanlah umur mereka Di dalam keimanan dan ketakwaan Lindungilah mereka Daripada segala bentuk kesesatan Kesengsaraan Dan keperintah Namun seandainya kalaulah ada di antara bonda ataupun ayah de kami Yang telah terlebih dahulu Kembali kepadamu sebelum kami Maka Ya Allah Ampunkanlah juga dosa dan kesalahan Yang pernah mereka lakukan Semasa hidup mereka dahulu Tinggikanlah martabat mereka di sisimu Ya Allah Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu Hiaskanlah kubur mereka Dengan cahayamu yang paling indah Dengan harumanmu yang paling wangi Ya Allah Jadikanlah kubur bonda dan ayah kami Bagaikan taman-taman syurgamu Bukan bagaikan lubang merah kemu Ya Arhamarrahim Ya Allah ya Tuhan kami Anugerahkan kami cintamu Anugerahkan kami cinta hamba-hambamu